0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 221. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 28. August, sprechen wir über das Auswärtsspiel in Hannover und schauen auf das kommende Heimspiel am Sonntag gegen Hansa Rostock. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse, Birger und Lars. Wir sind euer Volksparkeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, Hamburg, Schweiz. Ihr kennt es, wir schauen zum Start unserer Folge erst einmal auf den vergangenen Spieltag ohne HSV-Beteiligung. Lasse, dein Augenmerk lag auf dem Spiel Schalke gegen Kiel am Freitagabend und wir alle haben Lars ein wenig belächelt, als er bei seinem Tabellentipp Holstein Kiel als Tabellendritten getippt hat und jetzt holen die in Gelsenkirchen drei Punkte.
1: Ja, Kiel hat ein gutes Auswärtsspiel gemacht, gerade Maschino war unfassbar gut, aber man muss auch ehrlich sagen, so wie ich letztes Mal gesagt habe, dass Hertha extrem schlecht war, mein lieber Herr Gesangsverein, Schalke war in Jugendsprache, würde man sagen, bodenlos, also Schalke war richtig schlecht, sowohl defensiv als auch offensiv, also da muss Reis und die Mannschaft schon einiges mehr leisten, Sonst knallt es da gewaltig, glaube ich. Also, pff, boah, ei, 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 Also, ich weiß nicht, also, wie war es denn beim Spiel am Millantor, tor äh, Nando? War das auch so ein ausgeglichenes Ding mit 0-0? Also, gab es da keinen, der deutlich besser war oder? Äh?
0: Ja, es ist eine gute Frage, weil 0-0 klingt nach einem müden Kick. Aber dann holen wir mal eine Statistik dazu raus. 28 zu 5 Torschüsse für St. Pauli. Also Magdeburg hat offensiv kaum etwas bewegt, nimmt den Punkt dankbar mit und wird nach dem Spielverlauf auch total zufrieden sein. Und äh, St. Pauli hat stark gespielt, alles nach vorne geworfen, aber tritt auf der Stelle, bleibt im zweiten Heimspiel ohne Torfolg, zum dritten Mal in Folge 0 zu 0. Das ist halt nicht der Anspruch am milan tor Also die hätten Magdeburg eigentlich 3-4-0 aus dem Stadion schießen müssen, nach dem, was ich gesehen habe. Und ja... Ich, da, da bleibt man natürlich noch ruhig und hat einen jungen Trainer, aber Magdeburg ist, hat für mich das Ding mit 0 zu 0 gewonnen. Also das, äh, die halten sich jetzt weiter oben und kein Tor, Millern-Tor hm, ist für die Heimmannschaft und nicht ganz so prickelnd. Aber gut, soll uns recht sein. Sind schließlich eigentlich auch, ja, wenn man so will, zwei Verfolger, insbesondere St. Pauli als äh, hochgehandelter Kandidat. Ja Lars, und du wolltest dir mit Hertha und Fürth zwei Mannschaften mit ganz unterschiedliche Ausgangslage angucken, aber vielleicht auch mit ähnlichen Ansprüchen. Torreich war es, aber irgendwie überraschend einseitig bei dir, oder? Ganz genau. Dass Hertha das Ding 5 zu 0
2: gewinnt im Olympiastadion, das äh, war nichts, wovon ich ausgegangen war. Denn Hertha ist, noch mal kurz zur Erinnerung, ja als äh, Punkt und vor allen Dingen auch torloses Tabellenschlusslicht in das Spiel gegangen. Und ich hatte mir das Spiel ja deswegen auch so ein bisschen rausgeschaut, weil die Spielvereinigung Greuther Fürth ja eigentlich auch selber mit so einem Ausrufezeichen in die Saison gestartet ist, mit einem 5 zu 0 gegen, ich meine, es war Paderborn. Und jetzt so nach vier Spielen ähm, ist dann die Frage, war das ein, war das ein Strohfeuer, ähm, das 5 zu 0 gegen Paderborn, die sich jetzt natürlich auch nicht mit Ruhm bekleckert haben bis dato? Ähm, oder wie ist dieses ja, 5 zu 0 für Hertha gegen Greuther Fürth jetzt ähm, zu werten, einzuhängen, in Kontext zu setzen. Ich glaube, da fällt es noch sehr, sehr schwer, da irgendwie Rückschlüsse jetzt draus zu ziehen, aber es fällt auf jeden Fall auf. Und vielleicht ist es am Ende des Tages dann zweimal ein Strohfeuer, einmal von Fürth am ersten und jetzt von Hertha am vierten Spieltag. Ähm, ich werde nicht so recht schlau da draus. Und Nano, weil du eben die Torschussstatistik von St. Pauli gegen Magdeburg genannt hast, möchte ich die hier einfach spaßeshalber ähm, auch einmal nennen, zu Hertha gegen Reuter Fürth. Endstand 5 zu 0, Torschüsse 14 zu 20. Also dass äh, Statistiken sind immer so ja das schönes 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 Spielzeug, um einfach auch mal was zum Schmunzeln zu haben. Ähm, ja, und ich hatte ja eben ganz kurz äh, SC Paderborn schon genannt, das war ja die Mannschaft, die gegen Fürth am ersten Spieltag unter die Räder gekommen ist. Und Birger, was haben die dann am
3: letzten Spieltag für einen Eindruck hinterlassen bei dir? Ja, ich muss ja hier den einen dänischen Trainer äh, Zitieren, wenn du das mit Statistiken sagst, da hat er ja gesagt, äh, Statistiken sind wie ein Miniskirt, sei, zeigen vieles, aber das Wichtigste ist, bleibt verborgen. <lacht> den konnte ich mir jetzt nicht lassen. Nein, aber Boah, äh, für, also
1: für den hätte Tim Walter aber ordentlich Schälte bekommen. <lacht> ja, aber nicht,
3: nicht unser Burger, wir wissen ja wie es gemeint <lacht> ist. Ähm, wenn man äh, wenn man da, wenn man guckt so Paderborn gegen für, gegen Lautern, ähm, ich, ich hatte irgendwie gedacht, Paderborn ist die Mannschaft, die oben mitspielt, aber irgendwie, äh, die hängen auch unten noch ein bisschen rum, verlieren zu Hause gegen gegen Lautern, die man irgendwie auch schwer einschätzen kann, aber momentan sind da einige Vereine, die unten stottern und einige, die ein bisschen wegziehen, oder wie sieht's da aus? Ja, das kann man so sagen, denn ich glaube dieses
0: Stottern und Wegziehen, das ist so ein bisschen wie dieses, welcher Verein kann mithalten, ist eine ganz gute Überleitung, zu unserem Spiel HSV in Hannover. Denn wir haben jetzt über einige Mannschaften gesprochen, die versuchen mitzuhalten oder bei denen man erwartet, dass sie mithalten können, ganz vorne. Mit eben der Mannschaft von Tim Walter. Und damit gehen wir rein in die Analyse unseres Auswärtssieges in Hannover. Personell musste Tim Walter auf Lassi Benitz verzichten. Der war aufgrund seiner Erkältung nicht richtig fit. Dafür bekam Ransford-Jubor Königsdörfer eine neue Chance. blieb äh, im Zentrum. Ansonsten die Startelf unverändert. Ja, und wenn wir dann direkt mal reingehen in das Spiel, für mich begann es sehr hektisch und unruhig. Fast schon ein bisschen wild und, und weniger spielerisch präzise. Ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht ein bisschen auch aufgrund der sehr lauten Atmosphäre im Stadion, ausverkauftes Haus, 20.000 HSV-Fans und ich hatte den Eindruck, dass Hannover mit diesem unglaublich intensiven Pressing von der ersten Minute an versuchen wollte, dem HSV den Schneid abzukaufen und eben auch die Auswärtsfans verstummen zu lassen. Und der HSV hingegen, die waren sehr konzentriert von Beginn an in den Zweikämpfen, defensiv gut sortiert. Was mir aufgefallen ist zu Beginn, dass der HSV versucht hat, hoch mit den beiden Außenverteidigern zu stehen. Sowohl Van der Bremt als auch Muheim haben teilweise tief in der gegnerischen Hälfte gestanden, um den Aufbau von Hannover 96 übers Mittelfeld zu unterbinden und dann eben die Dreierkette zu zwingen, lange Bälle zu spielen. Das HSV-Pressing war zwar in Summe als gesamte Mannschaft gar nicht so intensiv, aber diese hochstehenden Außenverteidiger, das fand ich schon auffällig. Und das hat dazu geführt, dass Hannover eben den Spielaufbau aus der Dreierkette machen musste und nicht ins Mittelfeld gebracht hat, in das massive, spielerisch starke Mittelfeld. Und dadurch gelang weder Hannover noch dem HSV so eine richtig gute spielerische Offensivaktion. Und. Da war kein richtiger Spielfluss auf beiden Seiten nicht. Und für mich war die Anfangsviertelstunde mehr so ein ins Spiel reinarbeiten. Zumindest dass meine Stadionsicht las. Wie war denn dein Eindruck vom TV zu, zu der Anfangsphase? Ich hatte ehrlich gesagt gar nicht so sehr das Gefühl, dass sich die
2: Mannschaften, egal, sei es jetzt 96 oder der HSV, äh, wirklich in das Spiel reingearbeitet haben, so in der Anfangsphase, sondern ich hatte eigentlich von Beginn an das Gefühl, dass, das hast du ja auch beschrieben, dass gerade Hannover extrem giftig, extrem bissig war in den in den Zweikämpfen über die gesamte Spieldauer, zeigt sich dann zum Beispiel so ein statistischer Wert äh, der, der, der zugelassenen Pässe pro Defensivaktion. Und ähm, der liegt bei Hannover 96 nur bei 5, irgendwas. Und beim HSV bei 14. Und das zeigt für mich auch so ein bisschen, wie giftig und gallig 96, sobald der HSV den Ball hatte, eigentlich gestört und gestresst haben. Ähm, beim HSV ist mir dann gerade Mitte der, der ersten Halbzeit aufgefallen, das erste Mal so richtig präsent das Fehlen von Lassi Benes bei uns im Mittelfeld als, als ordnende Hand und auch als der Spieler, der ähm, gerne mal für eine Tempovariation verantwortlich ist, der auch nach einer Balleroberung oder nach einem, einem, einem Ballbesitz auch einfach mal ein Tempo rausnimmt, ähm, um einem Spiel eine Struktur zu verleihen. Denn das, und das würde ich sagen, war mit Sicherheit Matchplan von Stefan Leitl und Hannover 96. Der HSV hat keinen wirklich strukturierten Zugang und Zugriff in dieses Spiel gefunden, finde ich, bis Mitte der ersten Halbzeit. Und ähm, das nicht, weil der HSV oder einzelne Spieler des HSV underperformed haben oder einen besonders schlechten Tag hatten. Sondern ich finde einfach, da da gebührt es dann auch einfach dem Gegner, ein Lob auszusprechen. Das hat Hannover 96, und zwar auch anders, als es, äh, als wir bespielt wurden in, in der Vergangenheit, wo wir sehr, sehr große Probleme auch schon mal hatten. Das hat Hannover 96 ungeheuer clever und auch effizient gemacht, dem HSV eigentlich keine Möglichkeit gegeben, ins eigene Spiel zu finden, ohne dabei aber selber ähm Räume zu geben, falls es doch mal funktioniert und der HSV eine Umschaltsituation kommt. Und jetzt ist es so, auf, dem, auf der, auf der XG-Tabelle oder dem, dem Strahl, dem Verlauf, äh, gibt es ein paar Ausschläge, insbesondere bei Hannover 96, so Mitte der ersten Halbzeit. Aber das finde ich gehört auch dazu, da, da hält Daniel Heuer Fernandes ein, so, so, so einen Freistoß, der ungemütlich ist für einen Torwart, weil er so aufs Tor gedreht kommt. Aber da war für mich jetzt auch nichts wirklich hochkarätig, hochklassiges dabei, wo ich sage, das ist eine Situation, wo Hannover in Führung gehen muss. Ähm, auf der anderen Seite von uns, vom HSV, habe ich, hab ich ehrlich gesagt nahezu gar nichts Gefährliches gesehen in der Phase, ähm, so von der 15. bis zur 30. Minute. Und Ja, dann war das Spiel eine halbe Stunde alt und ähm, es stand 0 zu 0, das fand ich auch okay in dem Moment noch, ich hatte aber, und Lasse, da interessiert es mich, ging es dir da genauso, ich hatte das Gefühl, wenn hier ein Tor fällt, dann doch eher ein 1 zu 0 für die Heimelf.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch, ich war ja im Stadion Nando ja auch und äh, das. Na, man hat natürlich immer, die, man trägt auch mal ein, zwei Bier auf der Auswärtsfahrt und steht dann da im Stehblock, relativ weit unten stand ich auch. Und äh, hat dann nicht so einen guten Überblick. Das habe ich wieder gemerkt, wie wie sehr ich meinen 26b-Platz bei uns im Stadion liebe, weil man echt so einen super Überblick hat und trotzdem einigermaßen da dran ist. Und da hat man halt durch den Winkel gemerkt, irgendwie ist da jetzt was passiert im Spiel, weil es kam mir vor, dass es wirklich sehr wenig Highlights waren, sehr, sehr wenige klare Aktionen, die ich jetzt so benennen kann. Und habe es mir jetzt zu Hause nochmal im Real Life angeguckt, aber es lag anscheinend nicht am Winkel, von dem ich das da geguckt habe und von den ganzen Surroundings, die wir da hatten und von der Aufgeregtheit und vom ganzen Auswärtserlebnis, sondern es lag tatsächlich daran, dass wenig Aktionen da waren und, und äh, wie ihr gesagt habt, das hat Hannover halt gut gemacht. Es lag nicht daran, dass der HSV extrem scheiße war, sondern es lag daran, dass Hannover den HSV echt gut neutralisiert hat und den Top-Spiel gemacht haben. Das war jetzt nicht von beiden Seiten das Offensivfeuerwerk, aber so eine Mannschaft wie den HSV so auszuschalten, äh, aus Hannover Sicht ist schon, schon stark. Und in der letzten Viertelstunde wurde der HSV dann aber auch ein bisschen besser. Und eigentlich in meinen Augen musste in der 36. Minute auch das 1-0 fallen. Weil, ich muss ihn leider wieder kritisieren, Rancy Königsdorfer wieder kein glückliches Spiel gemacht hat. Diese Achterposition, in der er da in diesem 4-1-4-1, kann man es ja nennen, eingesetzt wurde, pff, Jetzt hat ihm jetzt nicht so gut gelegen. Und äh, in der Situation, in der 36., muss er da eigentlich auch mehr draus machen. Äh, er ist jetzt nicht der Allerkleinste. Und er wurde auch schon mal bei, bei, bei Dresden oft als zweite Spitze oder als Mittelstürmer eingesetzt. Und in meinen Augen muss er da den Ball besser aufs Tor bringen, als da so halbherzig irgendwie. Und dann steht es 1-0. Wir machen das Tor halt nicht. Aber ich gebe dir insgesamt recht, Lars. Also Hannover war, wenn man das so nennen möchte, näher dran am 1-0 als der HSV.
0: Ja, und dann, Bürger, du hast in deiner kurzen Analyse auf Twitter geschrieben, dass es für dich kein schönes Spiel war. Und uns, wie auch äh, Lars es angesprochen hat, die Dynamik von Benes fehlte. Aber die Abwehrleistung HSV hat dir gut gefallen. Jetzt im Nachgang mit Vorbereitung auf die Folge, wir kennen ein paar unterliegende Parameter, jetzt kennst du auch unsere Eindrücke, sowohl laut Stadion als auch äh, TV-Sicht. Wie ist deine Analyse insgesamt zur ersten Halbzeit? Würdest du dabei bleiben, was du auf Twitter geschrieben hast, oder hast du da noch ein paar Nuancen gefunden?
3: Ich würde dabei bleiben. Also das, das Defensiv haben wir gut gestanden. Wir haben das, das Pressing von Hannover clever gegengehalten. Sowohl ausgespielt kurz und auch äh, ab und zu mal den Ball langgeschlagen. Ähm, unsere Dynamik im Mittelfeld hat gefehlt. Äh, man hat auch gemerkt, dass Ramsey kein gelernter Achter ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das so gewollt war, dass er als Achter agieren sollte oder vielleicht als zweite Spitze oder hängende Spitze. Auf jeden Fall hat er sich mehr als Achter aufgehalten und das war, ich, ich kann sich einschätzen, ob das jetzt gewollt war oder nicht, aber insgesamt die erste Hälfte war, es war kein schönes Fußballspiel, aber... Man muss, auch, man muss auch die Reife von unserer Mannschaft anerkennen, finde ich. Und dieses, ähm, dieses Defensivverhalten, wo wir wenig zugelassen haben, wo wir dennoch in einem schlechten Spiel in der ersten Hälfte mehr geschaffen haben als Hannover. Hannover hatte, ich glaube, einen Schuss so richtig aufs tor zur Letztvorpause Vorpause von Köln. Ansonsten hatten wir ja die ein, zwei Gelegenheiten, wo es eigentlich auch, da gehe ich mit Lasse mit, da hätte es 1 zu 0 stehen müssen. Da hat das Glück, Qualität, letzte Zentimeter vielleicht gefehlt. Und so ging es mit 0 zu 0 in die Pause. Und, und eigentlich saß ich mit dem Gefühl, es war kein gutes Spiel. Aber wenn es ein Tor hätte geben müssen, hätte es zur HSV-Sicht sein. Und das ist ja im Gegensatz zu was, was du eben gesagt hast, Lars. Aber wir sind dann mit 0 zu 0 in die zweite Hälfte gegangen. Und die hatte dann seinen äh, ganz schnellen ganz anderen aufgenommen. Oder wie, wie kam es, Lasse?
1: Ich fand, dass der Beginn der zweiten Halbzeit äh, war sehr umkämpft tatsächlich. Äh, und wieder verpasst Königsdörfer leider das frühe 1 zu 0, da Halstenberg den Ball gut mit der, mit der Hacke abblockt, da muss man sagen, da hat man seine Qualität gesehen, da stand da genau richtig und blockt diesen Schuss halt wirklich in, in Topspielermanier, das muss man jetzt echt so sagen, also, der wird nicht umsonst so gelobt. Ich habe es ja ein bisschen gesagt, ich fand es ein bisschen übertrieben, diesen Hype um ihn. Aber nach diesem Spiel muss ich ernsthaft sagen, ich verstehe, warum der so hoch gehandelt wird. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht und in der Situation den Ball auch top abgeblockt. Und dann wäre das das 1-0 gewesen, er hätte Ramsey einschieben können. Aber äh, ja, tatsächlich, wie gesagt, sehr umkämpft der, Anfall, der Anbeginn der ersten Halbzeit. Und ja, dann kommt halt diese rote Karte, die den HSV dann so ein bisschen den Matchplan, sage ich mal, um die Ohren wirft. Und jetzt mal ganz ehrlich, meine Meinung zu der roten Karte, das ist eine Lachnummer. Also, der Ball fliegt da von oben weit rein. Bei der Ballannahme von Trisoldi springt ihm der noch zur Seite. Und Ramos hält halt Tresoldi ganz leicht mit der Hand an der Schulter. Neben ihm noch Hatzikadunic und Van der Brent. Und der Schiedsrichter gibt da wirklich die rote Karte für Notbremse oder letzter Mann. Also, dass wenn, wenn du dafür so eine Aktion letzter Mann gibst, dann musst du in jedem Fußballspiel in meinen Augen zwei, drei rote Karten geben. Weil das, ne, ne, das ist einfach keine rote Karte. Natürlich ist man ja jetzt auch als HSV-Fan auch ein bisschen die HSV-Brille auf, aber ich glaube, wenn das auf der gegnerischen Seite passiert wäre und da würde es kein Rot geben, hätte ich mich auch nicht beschwert, ganz ehrlich. Also so, so realistisch kann ich das, glaube ich, einschätzen. Also für mich ist das keine rote Karte. Und ja, enden tut dann äh, diese Phase äh, in der ersten Halbzeit, die ersten 15 Minuten mit etwas Lattenglück, würde ich es mal nennen. Äh, ja, blieb dieses Glück uns dann im weiteren Spielverlauf hold oder äh, ging es weiter, Lars? Ja, ich finde, wenn
2: man, wenn man die Phase, die du gerade besprochen hast, abrunden will, dann endet die eigentlich unmittelbar nach dem Latten, äh, Lattenschuss, nämlich mit einem Wechsel, den Tim Walter vorgenommen hat. Und zwar hat er ähm, fünf Minuten nach dem Platzverweis ähm, für, für Ramosch. Äh, taktisch gewechselt, ähm, hat, nachdem wir so für fünf Minuten in einer in Dreierkette auf dem Feld, so sah es zumindest am Fernseher aus, äh, agiert haben, hat er quasi äh, Kommando zurückgestellt äh, und hat Stefan Ambrosius gebracht und Jean-Luc Dompé ausgewechselt dafür. Ähm, das, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ich hatte äh, gegen Ende der ersten Halbzeit und zu Beginn der Halbzeit äh, mit mit Coach, mit Bürger kurz gesprochen und wir haben überlegt, äh, was für Impulse man jetzt äh, setzen könnte. Und wir hatten zu dem Moment äh, waren wir uns eigentlich einig, dass man entweder Dompe oder Yatta auswechseln könnte. Ähm, Dompe war eigentlich hatte so in der ersten Halbzeit eigentlich finde find ich, die, die etwas agileren Ansätze gezeigt äh, im Spiel. Aber, und äh, da äh, muss ich Bürger natürlich dann jetzt auch recht geben, und da gibt ihm auch dann der Spielverlauf recht, ähm, Jatta hat immer noch diesen X-Faktor. Das waren, glaube ich, genau deine Worte. Und ähm, jetzt war die Situation natürlich eine andere, mit der Unterzahl und damit auch mit den ähm, ja, höheren Anwendungen. Anforderung An die Defensivarbeit des Spielers, den man auf dem Platz lässt, ähm, wäre ich dann auch nicht mehr auf die Idee gekommen, Jatta auszuwechseln und Dompe draufzulassen. Wir haben also auf die Viererkette zurück umgestellt. Und damit einhergehend ähm, fand, das fand ich, fand ich zunächst mal ähm, interessant, dass wir das so gemacht haben, denn das ist in der Vergangenheit ja nicht immer der Fall gewesen. Also glücklicherweise sind wir nicht so häufig in dieser Situation. Aber. Wir haben beispielsweise in der vergangenen Saison am Millantor auswärts gespielt und bekommen eine rote Karte für Bascho damals, gelb-rot oder rot-rot. Ähm, und uns fehlt also auch ein Innenverteidiger und wir spielen das restliche Spiel dann eben, meine ich, mit einer Dreierkette zu Ende, verlieren das 0 zu 3. Und jetzt in Hannover, in einem umkämpften Spiel, das auch 0 zu 0 stand, wie damals am Millantor, stellen wir um, bringen die alte defensive Grundordnung mit der Viererkette wieder, ähm, wieder so in die Position und ändern auch unser Spiel so ein bisschen, das lässt sich auch durchaus gut mit ein paar unterliegenden Parametern ähm, belegen, denn in der, in der Zeit, so ab der 60. Minute <lacht> spielen wir sehr, sehr, ein sehr, sehr höheres Ausmaß an langen Bällen. Also wir, wir haben nicht nur einfach zurück umgestellt, sondern wir spielen 17% unserer Pässe sind lange Bälle in diesem, in diesem Zeitfenster von der ab 60. bis zur 75. Minute. Das ist für unser Spiel natürlich ein extrem hoher Wert. Außerdem ist in dieser Phase auch der, der, der die Viertelstunde des Spiels, in der wir die schlechteste Zweikampfquote haben. Das heißt, das hat auf jeden Fall, dieser Platzverweis und was dann passiert ist, mit uns etwas gemacht. Das hat an uns gerüttelt. Aber und das ist das Wichtigste, was ich finde und da komme ich auch auf deine Frage zurück, Lasse, das Glück blieb uns schon ein Stück weit hold. Aber es war nicht nur Glück, denn es war auch gepaart mit ganz ganz viel ähm, spielerischer Klasse, fußballerischer Klasse und auch dann gutem Auge und einer toll herausgespielten Situation. Es war nämlich ein Seitenverlagerungsball nach rechts, ähm, eine Flanke, die sehr, sehr hoch in den, in den Strafraum segelt und Bobby Glatzel sie eigentlich hinterm langen Pfosten ja noch annimmt. Wie er, was er dann aber macht, also A, das geht mit der Ballannahme los, der Ball kommt gefühlt vom Mond, fällt ihm auf den Fuß und er klebt dort, als wäre er ein Magnet. Dann behält er die Übersicht, versucht da nicht plötzlich im 1 gegen 1 aus ganz spitzem Winkel zu zaubern, sondern nimmt Ron-Robert Zieler aus dem Spiel, bedient dann Ludovic Reis, der auch nicht überhastet abschießt, sondern nochmal querlegt. Und dann kommt unser Backer dieses Mal mit dem rechten Fuß und schiebt, schießt, wie auch immer, aber gezielt unhaltbar dieses Tor, diesen Ball da rein. Und das ist natürlich für die Mannschaft ein unglaublicher ja, Brustlöser. Eine Viertelstunde nach der roten Karte, es lief was wenn man so die Statistiken anguckt, eigentlich nicht so optimal. Man muss auch dazu sagen, Hannover hat aber auch keine nennenswerten Torchancen gehabt äh, in dieser Phase, aber da gehst du dann 1-0 in Führung und das Stadion, zumindest die Hälfte, die blau-weiß-schwarz war, brennt im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich, hab, ich hatte, wie ich schon sagte, nicht zwingend damit gerechnet, dass wir so umstellen und vor allen Dingen, dass wir 1 zu 0 in Führung gehen. Kurz nach dem Platzverweis habe ich gedacht, boah, das wird eine lange halbe Stunde, die uns hier noch bevorsteht. Und jetzt führten wir ähm, eine Viertelstunde vor Spielende mit 1 zu 0 und Nando, du warst im Stadion. Wie groß war deine Sorge zu diesem Zeitpunkt des Spiels, dass das schief geht oder dass wir uns da die Butter noch von 96 werden vom Brot nehmen lassen?
0: Äh, das ist eine gute Frage, Lars, denn ich war ziemlich nervös, denn Führung und Unterzahl ist etwas, wo man beim HSV immer denkt, das geht eigentlich nicht gut. Was aber die Mannschaft mir vermittelt hat, aus Stadionsicht, dass sie bereit war, die Null zu verteidigen und dass sie genau das tun wird und möchte und einfach so diszipliniert, mit maximalen Einsatzwillen sich reingestellt hat und überlegt, immer wieder geschaut hat, ob sich eine gute Kontorsituation ergibt, aber diese nicht erzwungen hat. Das fand ich beeindruckend. Und das eben nicht nur, weil wir jetzt final wissen, dass wir kein Tor kassiert haben. Sondern man kann es auch mit der einen oder anderen Statistik, mit einem unterliegenden Parameter auch begründen. Hannover 96. Lars, du hast es angesprochen. Bis, zur, bis zum Wechsel mit Ambrosius für Dompe. Da hatte Hannover diese kleine Drangphase und hat in der 59-Minute noch diese, diese Torschuss-Situation da gehabt. Und jetzt kommt Erst wieder in der 89. Minute wurde von Hannover 96 ein Schuss registriert, der zu einem messbaren Expected-Goal-Wert geführt hat. Und Hannover gab also zwischen der 59. und 89. keinen relevanten Torversuch ab. Kein Torschuss. Am Ende waren es in, in der Nachspielzeit also ab der 89. bis zur 96. vier Schüsse. Zwei davon geblockt, zwei gegen daneben. Expected Goals für Hannover in diesen Schlussminuten 0,36. Und das spricht für mich für eine wirklich überragende defensive Leistung des HSV ab der 60. Minute und der Einwechslung von Ambrosius. Dieses 4-4-1, Doppel-6 mit allem, was man hat, die Räume zu, zu stellen, hat exzellent gegriffen. Zwar haben unsere vermehrt gespielten langen Bälle, die waren nicht präzise genug für eine gute Umschaltsituation. Wir hatten keine offensive Gefahr mehr. Aber der HSV ist im gesamten Spiel nur knapp drei Kilometer als Mannschaft weniger gelaufen als 96. Wir haben über 40 Minuten in Unterzahl gespielt. Und wenn man dann rechnet, dass Ramos gegen Berlin jetzt habe ich Ramos falsch gesagt, Raimusch gegen Berlin, über die gesamte Spielzeit etwas über 10 Kilometer gelaufen ist, zeigt es den Einsatzwillen der Mannschaft, diese personelle, auf dem, personelle Lücke auf dem Platz zuzulaufen. Und Bürger, wenn man ab der 53. Minute in Unterzahl ist, einen Innenverteidiger verliert, der Teil von der so von dir so hochgelobten Defensive in der ersten Halbzeit war und das Spiel mit 0 zu 1 gewinnt, dann ist das in Sachen taktischer Disziplin schon eine Leistung, bei der dein Trainerherz an die Jubelsprünge macht, oder?
3: Also wie Tim Walter die, die Unterzahl ähm, runtergecoacht hat, finde ich, ich sehr gut. Ich finde eigentlich, den ersten, äh, das Erste, was man getan hat, ist ja gesagt, gut, wir versuchen erstmal jetzt mit der mit Dreierkette, vorne hat sich Dom P. neben Glatzel orientiert, hat, man hat dadurch versucht, auch Entlastungsangriffe starten zu können, hat versucht, irgendwie was zu sagen, okay, wir versuchen hier dennoch ein bisschen Druck aufzubauen, hat ganz schnell herausgefunden, das funktioniert nicht gewechselt, Dompe raus und dann hast du das ja gesagt, Nando, dieses flache äh, 441 und dann die Entlastungsangriffe einfach eiskalt gut dosiert, gut ausgespielt und nicht einfach aus irgendwelchen ähm, wahnsinnigen Situationen Angriffe gestartet. Man hat überlegt, wann lohnt sich es mitzulaufen, wann können wir Hannover in, in, äh, in, außer Balance fangen. Und dann hat man das ja eigentlich souverän defensiv runtergespielt. Du hast das eben angesprochen, du hast wenig zugelassen. In der ganzen Periode, wo Hannover äh, in Überzahl war, hat man sehr, sehr wenig zugelassen. Hannover hat ja in der ersten Halbzeit, besonders durch Köhn, die, die Riesenchance, die er hatte. Aber ansonsten ist ja nichts, ist ja nicht viel angebrannt. Und das muss man einfach der Mannschaft anreißen. Und ich finde, wenn man sogar, wenn wir jetzt über Ramos sprechen und die, den Einsatz wir können über die rote Karte diskutieren. Ich sehe das nicht so klar wie du, Lasse, aber das lassen wir mal sein. Die eine Situation, wo Ramos, ich glaube, es ist Teuchert oder ist das, äh, ich weiß nicht, der Trifoldi, ich weiß nicht, das, der rennt da den einen Stürmer ab. Heuer Fernandes mhm. rennt dahin und es wird gefeiert, dass man diesen Ball zum, zum Tor ausgemacht hat. Und ich finde, diese Disziplin, diese defensive Engagement hat sich durch das ganze Spiel gezogen. Und das rechne ich der Mannschaft sehr hoch an. Besonders nach, nach fast 40 Minuten in Unterzahl. Die
0: Szene, die du meinst, war in der ersten Halbzeit kurz, kurz vor der Halbzeit. Das war ein, ein überragender ähm, überragendes Stellungsspiel von Ramos, wo, wo danach auch wirklich alle ihn abklatschen. Das war irre. In Summe sind wir uns einig. Das war kein Fußballfest vom HSV, nicht die feine offensive Klinge. Das ist auch in Unterzahl auch nicht die Erwartungshaltung, die man an eine Mannschaft haben muss, ganz klar. Aber wenn man so ein Spiel gewinnt, dann spricht man ja immer gerne von im Stile einer Spitzenmannschaft. Das ist natürlich nach vier Spielen eine gewagte Aussage, aber Lasse, wir kommen
1: da nicht drumherum. Ich hau jetzt mal einen raus. Ich finde die Aussage ehrlicherweise gar nicht so gewagt. Der HSV wurde von der Saison von vielen Mann Leuten, auch von neutralen Experten und Expertinnen, als spielstärkste Mannschaft der Liga eingeschätzt. Als Manko wurde immer die Defensive genannt. Und äh, es wurde immer gesagt, wenn der HSV schafft, das Wett zu machen oder zu minimieren, komplett äh, defensiv, komplett stabil stehen, wird man nicht schaffen bei der offensiven Spielweise, was ja auch okay ist, aber man hat immer gesagt, wenn man verschafft, das zu minimieren, dann ist der HSV die Spitzenmannschaft der zweiten Bundesliga, das... Äh, kann man auch so benennen und ich finde, das ist jetzt auch nicht arrogant oder sonst was, sondern das ist einfach, in meiner Augen ist das Fakt, wir werden sehen, was jetzt mit Hertha passiert, ob das jetzt ein Strohfeuer war oder ob die ihre millionenschweren Spieler da zum Laufen bekommen, dann könnte es auch Hertha sein, die rein diesbezüglich betrachtet auch was mitsprechen können, aber wir wissen nicht, was bei Hertha passiert, von der Konstanz und von der Kombination aus Offensive und Defensive und eingespielt hat, er ist der HSV die Topmannschaft der zweiten Bundesliga. Und äh, ich habe nochmal zwei Szenen zum Spiel, die für mich auch, es sind auch kleine Dinge, die für mich so den Unterschied machen. Auf der einen Seite sagt ihr davon äh, die Sache mit mit Bakariata. Äh, ich ich finde es lustig, dass äh, wir exakt die gleiche Diskussion führen, wie ich mit meinem... Ich hatte so ein bisschen, so ein, er hat öfter mal sehr gemeckert neben mir, der bei mir, neben mir im Stadion stand. Und hat dann gesagt, oh, der Jatta muss raus, der spielt halt so scheiße. Und so habe ich gesagt, nee, warum willst du jetzt Jatta rausnehmen? Das ist momentan der formstärkste Spieler der Unterschiedsspieler, in Anführungszeichen, den wir haben. Weil Benis ja nun nicht, nicht auf dem Platz war. Und der ist immer für ein Tor gut. Und genau Bakker macht dann halt auch das Ding. Also Bakker Jatta wäre tatsächlich der letzte Spieler, den ich in diesem Spiel rausgenommen hätte. Und es hat sich am Ende, klar, am Ende ist man, kann man immer klug schnacken, wenn es dann aufgeht, ne? aber ich habe in dem Moment, wo, ich, wo er das gesagt hat, habe ich ihm direkt widersprochen und gesagt, nee, wenn du jetzt Backer rausnimmst, das wäre in meinen Augen nicht klug. Äh, und tatsächlich schießt dann Backer auch noch das Tor. Das hat dann in dem Moment natürlich auch für ein bisschen für mich gesprochen. Und die zweite Szene, die ich noch im Kopf habe, ist, als äh, da ein Freistoß gescho äh, geschossen wird in die Mauer. Natürlich ist es auch immer so ein bisschen Zufall, aber Glatze kriegt den Ball Ball halt auf Deutsch gesagt voll in die Fresse und wird da echt, echt minutenlang behandelt mit, mit, mit äh, Eisbeutel auf dem Kopf und so, der hat den richtig in den Kopf gekriegt und ich finde das ist so ein extremer Unterschied, so ein eklatanter Unterschied zu der, äh, zu der Abwehrleistung gegen Essen zum Beispiel, da macht Ramos noch den Schützerseite, der geht das Loch in der Mauer auf und das, der Ball geht durch, aber gegen Hannover, da hat sich jeder reingeworfen, jeder wollte verteilen, jeder war geil darauf die Null zu halten und äh, das fand ich, auch wenn es natürlich ein bisschen Zufall wahrscheinlich ist, fand ich diese Szene mit Glatze, wie er sich da reinwirft und den Ball voll gegen den Kopf kriegt, fand ich irgendwie bezeichnend.
2: Da knüpfe ich mal direkt dran an. Denn äh, genau zu dieser Freistoßsituation ähm, und der Behandlungspause von, ähm, von Robert Glatzel habe ich mir auch noch eine Notiz gemacht. Das war nämlich tatsächlich der Freistoß unmittelbar nach dem Platzverweis. Das war der Freistoß, der den es gab für, das, für, das, für die Notbremse ja, von, von Ramosch. Und nicht, also nicht nur, dass Bobby seine Hirse dahin hält, sondern auch, was dann mannschaftstaktisch passiert. Es ist nämlich so, das Spiel wird fortgesetzt zunächst einmal und die, Unter die Unterbrechung für die Behandlungspause findet ja nicht am eigenen Strafraum statt, sondern irgendwo am Mittelkreis. Das heißt, bis dahin ist Bobby Glatz ja noch gelaufen. Und ich habe in dem Moment, ich hatte die Szene gar nicht so gesehen, dass er den Ball wirklich so voll auf die Zwölf bekommen hat, nichtsdestotrotz möchte ich jetzt einfach, das ist einfach nur eine These von mir, mal die These in den Raum stellen, dass das alles gar nicht so dramatisch war, dass es vielleicht diesen Eisbeutel gar nicht gebraucht hätte und den Check, ob da nur eine Gehirnerschütterung vorliegt oder nicht. Was aber passiert ist, ist, dass alle anderen Feldspieler zu Tim Walter an die Bank gelaufen sind. Das haben wir taktisch als Auszeit benutzt. Und das war perfekt, weil wir gerade einen Innenverteidiger verloren haben und es gab für uns auf dem Feld nicht eine Minute, wo der Ball rollte, in dem die Mannschaft nicht wusste, was der Trainer jetzt für eine Vorgabe aus dieser, in dieser Situation macht. Das heißt, wir haben nicht nur diese Verletzung, diese lange Verletzungspause gehabt und dieses, was man positiv positiver vorheben kann diese 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 sich nicht zu schade zu sein da, da seinen Kopf reinzuhalten sondern was dann passiert ist finde ich noch viel viel wichtiger denn da ist und da hat nicht Tim Walter alle rangerufen, sondern die sind von selber gekommen da war dieser Wille und die haben auch es hat auch nicht nur Tim Walter gesprochen es haben die Spieler gesprochen das hatte fast was von so einer Handballauszeit wo auch dann Führungsspieler sagen wir machen jetzt dies und wir machen jetzt jenes das war ein ganz wichtiger Moment im Spiel, wo man, finde ich, auch am Fernsehen sehen konnte, dass hier nicht irgendeiner jetzt entscheidet und wir machen das so und so und so, sondern hier war zu sehen, hier ziehen jetzt alle an einem Strang und alle sind sich damit, sind alle sind damit d'accord, was jetzt passiert. Dazu kommt dann diese defensive Umstellung, habe ich schon habe ich schon äh, was zu gesagt mit Ambrosius, die für mich ein absoluter Schlüssel ist, weil wir damit in der Grundordnung, defensiv in der Kette zumindest mal das weiterspielen, was wir zuvor gespielt hatten. Und, Lasse, du hast es gerade gesagt, ich gehe damit im Stile einer Spitzenmannschaft. Denn es ist uns gelungen, einen Gegner, der mindestens ein Drittel des Spiels mit einem Mann mehr agieren konnte, der zu Hause spielt und der selber hohe Ambitionen hat, nahezu so kalt zu stellen, dass aus dem Spiel heraus keine nennenswerten Großchancen resultierten für Hannover 96. Und dann kommen wir auf das zurück, was wir auch vor der Saison bereits gepredigt haben, nämlich der HSV ist, egal wie es läuft, immer für ein Tor gut. Und genau das war auch der, das passt wie eine Blaupause auf dieses Tor. Es fiel aus dem Nichts, aber es war kein Zufallstor, sondern es war dann trotzdem ein in der Entstehung erarbeitetes, aber dann erspieltes und vielleicht letztlich erzwungenes Tor. Und das ist dann im Stile einer Spitzenmannschaft.
3: Ich bin voll d'accord, was du sagst, Lars. Also man hat gesehen, dass die Mannschaft vom HSV ist zum Tim Walter hingelaufen, wollte Instruktionen, greifen mir das jetzt an. Und im Gegenzug hat, ich glaube, das war, weiß ich, wer die Produktion gemacht hat, wurde auf Christian Leitl ge ge gefilmt. Und Leitl hat mit den Armen bewegt, hat versucht, irgendwie mehr Energie reinzupuschen. Und dabei hatte ich irgendwie so das Gefühl, die wissen nicht, wie die jetzt damit umgehen müssen. Weil wir machen was um, wir stellen was um und er braucht mehr Energie, um, um, um da irgendwie was rauszukommen. Und das war für mich auch ziemlich bezeichnend, dass, dass der erstmal sehen wollte, was macht der HSV jetzt. Denn ich glaube auch, dass er gedacht hat, okay, entweder stellt der HSV jetzt um auf eine Viererkette oder bleibt eine Viererkette, wechselt, oder er stellt auf eine Dreierkette um. Und dann muss man sehen, wie kommen wir jetzt weiter. Und dann dieses im Sinne einer Spitzenmannschaft, was ich auch für, was für mich auch bezeichnend ist, halt dass wir zu Hause verdammt guten Offensivfußball gespielt haben gegen Schalke. Das haben wir auch gegen Hertha Berlin gezeigt. Dann haben wir auswärts ein bisschen Geschwäche gegen KSC. Gegen Essen war es auch problematisch. Jetzt auch gegen Hannover kein schönes Spiel. Aber wir haben alle Spiele entweder gewonnen oder einen Punkt mitgenommen. Wir sind verdammt schwierig zu schlagen, weil wir immer für ein Tor gut sind, jetzt auch in Unterzahl, weil wir halt die Unterschiedsspieler haben, die mit der individuellen Klasse das, das Richtige machen. Klasse hat es richtig gemacht, das Reis auch weiterlegt auf Jatta und Jatta einfach reinschiebt. Das ist halt Qualität, die wir im Kader haben. Dennoch zu sagen, dass man einen gestandenen Zweitligaspieler wie Ambrosius einfach von der Bank reinwerfen kann und der dann die Defensive weiterhin stabilisiert, wie ein, ein, ein Ramouche, das vorher auch getan hat. Also wir haben schon Elemente einer Spitzenmannschaft. Liegt dann noch dazu, dass unsere wohl vermeintlichen direkten Konkurrenten, die hängen noch unten und, und haben den Saisonstart mehr oder weniger ein bisschen verkackt. Ja, vielleicht kann man sogar sagen, oder
0: zumindest aus meiner Sicht, dass es bis zur roten Karte saß für mich nach einem klassischen 0-0-Spiel aus. Also beide Mannschaften hatten irgendwie nicht die letzte offensive Konsequenz und auch nicht wirklich klar erspielte Chancen, zumindest nicht in Hülle und Fülle. Dass sich aber ausgerechnet die rote Karte auf das Spiel des HSV positiv auswirkt. Das fand ich bemerkenswert. Ich fand Hannover bis dahin sogar einen Tick stärker. Köln hat immer wieder ziemlich überragend unsere rechte Abwehrseite attackiert. Tresoldi im Strafraum immer wieder gefunden, auch wenn der von unserer Abwehr so gut markiert war und nur wirklich eine richtig gute Chance hatte. Aber der HSV gewinnt dieses Spiel in Unterzahlen. Es ist ein Sieg, der nicht nur Selbstvertrauen gibt, sondern vor allen Dingen den Spielern beweist, dass sich harte defensive Arbeit lohnt. Und wenn es wie gegen Hannover körperlich vielleicht sogar über die Schmerzgrenze hinausgeht, eben in Unterzahl, dann ist das vielleicht die Erfahrung, die auch eine Spitzenmannschaft formt auf dem Platz, dass du eben, wie ihr es gesagt habt, auch in Unterzahl eine Lage bist, mit deiner Qualität einen Gegner zu schlagen. Und wir haben ja gegrübelt nach den Spielen gegen den KSC und Rundweiß-Essen, ob und was eventuell irgendwie an fehlender wagenburg bentalität da ist, ob sich der Schlendrian eingeschlichen hat und was das für Gründe haben könnte für beide Auftritte. Lars, du sagtest sogar, wenn es so weitergeht, dann sind wir weit über wäre den Anfängen hinaus. Was die Mannschaft aber gegen Hannover aus meiner Sicht bestätigt hat, sie lernt und sie will einfach mehr arbeiten. Und irgendwie ist dieses Walter-Rudel wieder da. Also mental war das ja schon eine unglaubliche Leistung in der Unterzahl.
2: Was in den angesprochenen Spielen, also in Essen und beim KSC, was mich da äh, besonders zu dieser Aussage dann äh, getrieben hat, war eben genau dieses fehlende Füreinander, dieses Nicht-Füreinander-Einspringen, wenn es nicht so läuft. Und da hatte man zum ersten Mal nach ganz langer Zeit ja das Gefühl, hier stehen irgendwie doch wieder zumindest ein Stück weit Individuen auf dem Platz und keine Mannschaft, kein Team. Zumindest dann, wenn es Rückschläge gibt. Und das, da bleibe ich bei meiner Aussage, das war tatsächlich, wenn sich diese Tendenz verfestigt hätte, eben nicht mehr nur noch wäre es den Anfängen gewesen. Was wir jetzt aber in Hannover gesehen haben, ist exakt das Gegenteil, beziehungsweise exakt das, was man sich ja gewünscht hat oder was ich mir auch damals gewünscht hatte. Dieses, wohin müssen wir eigentlich wieder zurückfinden? es wurde mit vereinten Kräften verteidigt. Da war sie wieder, du sagst es, diese Löwenherde. Es wurde gefeitet einer für den anderen. Wer weiß, vielleicht hört man ja beim HSV hier auch ab und an mal rein. Nein, Spaß beiseite. Dieses Selbstverständnis, das habe ich damals auch gesagt, ich glaube, es war nach dem Pokalspiel, das Selbstverständnis eines jeden einzelnen Akteurs, in unserem System, in unserer Art Fußball zu spielen, dass, wenn etwas nicht läuft, wenn ein Fehler passiert, wenn etwas eine Aktion misslingt, dass dann ein anderer da ist und versucht, es wieder auszubügeln. Das ist halt wahnsinnig wichtig, weil nur dann gehen die Spieler, ohne vorher darüber nachzudenken, ins Risiko und können das auch, und das es Gewinn bringt, dann können wir unsere Qualität richtig einbringen und dann sind wir in dieser Liga nicht nur verdammt schwer zu schlagen, dann werden wir auch in dieser Liga nicht oft genug geschlagen werden, als dass es für Platz 1 oder Platz 2 am Ende reicht. Da bin ich von überzeugt. Aber genau diese Selbstverständ dieses Selbstverständnis, das alle für einen kämpfen, um das mal kitschig zu sagen, das habe ich in Hannover Gott sei Dank wieder gesehen. Und wer weiß, diese mahnenden Worte, vielleicht waren sie für irgendwas gut. Nein, aber genau in diese Kerbe wollte ich damit schlagen. Und ich bin wahnsinnig happy und glücklich, zu sehen, wie die Spieler sich noch während des Spiels, auch noch als es schon noch 0 zu 0 stand, ihr habt es gesagt, sich gegenseitig angefeuert haben, heiß gemacht haben und genau diese, ähm, ihr könnt uns gar nichts, ähm, als, als, als Team sind wir zu stark, Mentalität habe ich gesehen. Und ähm,
3: ja, das äh, ist einfach das Beste an diesem Spiel. Ich finde auch, äh, Lars, du, ich, aus meiner Sicht Gehe ich wieder mal sehr äh, sehr mit dir. Also ich, ich bin da ganz deiner Meinung. Eine Sache, was das auch zeigt, ist halt, dass wir, haben jetzt drüber gesprochen, in der Anfangsphase O.H. Reis fehlt. Da hat Benes übernommen. Ja, wir haben Benes vermisst. Aber man hatte auf der Bank auch einen Ferrei, Der hat nicht gespielt. Der kam nicht mal zum Einsatz. Weil ich glaube, Renzi hat, hat gespielt, weil Tim Weiter meint, der hat sich vielleicht besser im Training präsentiert. Ich weiß, Ferrei kam auch ein bisschen angestiegen zurück. Aber ich muss auch gestehen, jetzt Ramosch zwei Spiele sperre, ich, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt äh, Sonntag gegen Rostock soll, soll ein, ein Haier reinrücken in die Innenverteidigung. Ist es Ambrosius? Ein Schonlau sogar? Wir haben auch plötzlich eine ne Breite im Kader. Und solange wir die Ergebnisse stimmen, können wir fragen und machen, was wir wollen, über Tim Walters Dispositionen. Aber momentan behält er recht. Ein Öztunali, der zentral spielen könnte, hat auch nicht gespielt. Kommt rein, sichert was mit. Also wir haben auch eine Breite im Kader. Und solange die Ergebnisse stimmen, solange die Mentalität stimmt, werden wir sehr, sehr schwierig zu bespielen, weil wir auch Möglichkeiten haben, von der Bank und auch vor dem Spiel den gegnerischen Trainer und die gegnerische Mannschaft ein bisschen vor Dilemmas zu setzen, was wir in der letzten Saison nicht so oft hatten.
1: Für mich sind es zwei Faktoren. Einmal, was ihr gesagt habt, dass jeder wirklich auch jetzt, es war ja das Gleiche wie gegen Hertha zu Hause, dass jeder einfach hinten mitarbeitet. Man hat so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen plakativ sagen möchte, irgendwie, ich glaube, die Null halten, hat die Mannschaft so ein bisschen angefixt gegen Hertha. Und das ist mittlerweile... Auch im Walter-System sexy zu verteidigen und sich mit hinten reinzuschmeißen. Rein das ist für mich eine Sache des Einsatzes, ja, aber es ist auch das, was ich immer gepredigt habe. Tim Walter spielt auch jetzt in der Abwehr defensiver und einfacher. Und ich finde, das wirkt sich aus. Er widersprecht mir, wenn ihr das anders seht. Aber ich sehe da schon eine deutliche Anpassung des Walter-Systems und nicht mehr ganz so viel gefährliches Spiel, wenn schon eine gefährliche Situation entstanden ist. Also für mich sieht das schon nach einer Systemanpassung und nach einfacherem Innenverteidigerspiel aus, das, was ich mir immer gewünscht habe tatsächlich. Aber das hat Tim Walter von Beginn an so gespielt in dieser Saison.
0: Es hat nur noch nicht so ganz gegriffen. Aber diese ganzen Rotationen, die wir am Anfang gesehen haben, das macht er in dieser Saison ja schon mal gar nicht mehr. Also das muss man Tim Walter auch irgendwo ähm, zugestehen, er hat angekündigt, das System anzupassen. Das hat er getan. Es hat vielleicht ja. an der einen oder anderen Stelle noch nicht so richtig gegriffen mit Remus und ja, dann So, Es hat dann zwei, drei Te ähm, ähm, Leistungsspiele gebraucht, Punktspiele, um da reinzukommen. Gegen Hertha hat es dann geklickt und gegen Hannover in Unterzahl auch. Und ich will vielleicht nur eins zum Thema Mentalität ergänzen, weil ich, ich habe ein bisschen Leichtathletik wm geschaut, die jetzt vorbei war. Und da ist mir eine passende Aussage gekommen. Und zwar von Frank Busemann. Der war da Mitkommentator, der ehemalige Weltklasse-Zehnkämpfer. Und der hat äh, eine spannende Aussage getätigt. Ähm, der junge deutsche Zehnkämpfer Leon Neugebauer führte nach dem ersten Tag und hatte das Selfies gemacht und strahlte übers ganze Gesicht. Und dann begann der zweite Tag der Zehnkämpfer und er hatte im, im Hürdenlauf Probleme und sein Gesichtsausdruck war ein ganz anderer, da war die Lockerheit weg, er verkrampfte dann auch in der nächsten Disziplin und verspielte so ein bisschen seine Führung und Busemann sagte dann, als er gefragt wurde vom, vom Kommentator was ist denn da los von seinem Mitkommentator und er meinte, im Leistungssport ist es so wenn dir plötzlich zwei oder drei Prozent fehlen dann ist das ganze System gestört und Leistung potenziert sich eben nach oben sowie nach unten. Und ich finde, das trifft gerade ganz gut auf den HSV zu. Weil wenn es in der Mannschaft passt und alle voll da sind und es plötzlich verstehen und es Klick gemacht hat, dann pushen sich alle gegenseitig hoch, dann stellen sich auch unsere offensiven Spieler in Unterzahl, in den Dienst der Mannschaft und arbeiten intensiv nach hinten mit. Und genau dieses Spiel gegen Hannover hat jetzt auch gezeigt, dass diese Mentalität, diese Wagenburg, diese geschlossene Einheit sich wiedergefunden hat. Und genau das ist ja der Schlüssel, der vielleicht am Anfang noch nicht so richtig da war, eben vielleicht auch mit zwei neuen Innenverteidigern und ohne den Kapitän, dass es einen Moment gebraucht hat, bis auch die Neuen verstanden haben, was den, die Mannschaft und, und die, den Zusammenhalt unter Tim Walter ausmacht. Und dann haben wir natürlich etwas, und das ist Jonas Meffert, der einfach, wenn er auf dem Platz steht und alle mitarbeiten, seine Stärken voll ausspielen kann, nämlich das Antizipieren, für die Räume, bei denen er sich positionieren muss, um Angriffe zu unterbinden, nicht nur abzufangen, sondern dem Gegner zu zeigen, du kannst hier nicht hinspielen, ich bin schon da, weil einfach die Räume von allen so zugestellt werden. Mefu ist nicht der dynamische Spieler, er ist nicht der schnellste, aber er ist wahrscheinlich mit der intelligenteste Defensivspieler, den wir haben und ich finde, gegen Hannover hat er das gezeigt, insbesondere dann mit Reis zusammen auf der doppel 6 da war aus zentral war da keine Lücke für Hannover und das in Unterzahl, das fand ich persönlich super beeindruckend, zumindest aus Stadionsicht für mich irrsinnig, wie Meffert dann auch vor der Abwehr die Jungs im Mittelfeld so sortiert hat, dass man kompakt stand, fand ich irrsinnig stark. Dann haben wir zum Spiel gegen Hannover, glaube ich, alles gesagt, was wir auf unseren Notizzetteln hatten und wie einige von euch mitbekommen haben, Lasse und ich waren Hannover vor Ort. Haben auch einige von euch getroffen, eine tolle Zeit auf dem Fanfest äh,
1: vorab im U-Turn gehabt und dann auch vor dem Stadion. Aber Lasse, du willst noch ein paar Grüße loswerden. Ja genau, wir waren ja mit ein paar lieben Leuten, wie du es eben gesagt hast, schon beim Fanfest, äh, sowohl HSVInnen und Hannover Hannoveraner-N und äh, ja, so ein bisschen auch paar Twitter-Community und äh, Podcast-Community. Hat echt Spaß gebracht. Äh, auf der Hintour tatsächlich wurde meine Zugfahrt äh, äh, sehr kurzweilig, weil ich echt eine ganz tolle, nette, lange HSV-Unterhaltung mit zwei HSV an hatte. Das ist einmal Michi und Thorsten, die Begrüße an dieser Stelle. Ich hoffe, ich habe euch jetzt hier als Hörer gewonnen. Äh, hat mir sehr viel Spaß mit, e mit euch gemacht. Äh, schreibt doch gerne mal einen Kommentar unter die Folge oder gibt es uns Bewertungen oder sowas. Äh, würde mich freuen, wenn wir irgendwie hierüber in Kontakt bleiben. Äh, ja, äh, das auf der an der Stelle und an sich dann nochmal äh, die Außer zwar Hannover ist halt immer für HSV-Fans eine 10 von 10, das muss man echt sagen. Super friedliche Stimmung, man respektiert sich gegenseitig, man trägt man Bier miteinander. Äh, die, die Lage des Stadions ist halt wirklich. Das ist ja, muss, man muss es leider sagen, die Lage ist noch ein bisschen geiler als das Volksparkstadion da am Maschsee, ne? äh, Bei bestem Wetter 1000 Biergärten drumherum. Das ist schon, da kann man schon den, gut, den Tag gut verbringen, auch außerhalb des Stadions, sag ich mal. Geht beim, am Volkspark auch gut, aber in Hannover finde ich noch, sogar noch einen Ticken besser und schöner auch. <lacht> aber tatsächlich, ja, Hannover ist schon, schon immer eine super Auswärtsfahrt.
0: Ja, und ich möchte vielleicht noch ergänzen, weil es ähm, beim Einlass gegen Rot-Weiß Essen für die, die HSV-Fans unschöne Szenen gab. Ähm, vielleicht meine Erfahrung zum Einlass in Hannover, weil das, was Lasse ge ge gesagt hat, kann ich total unterstreichen. Wir hatten dort sehr höfliche und zuvorkommende Ordner, die uns mit einem Lächeln begrüßt haben die die Worte Bitte und Danke kannten und auch erwidert bekommen haben. Also vielen lieben Dank an der Stelle auch an das Sicherheitspersonal und eigentlich wirklich alles rund um diesen Stadionbesuch. Ich bin unglaublich gerne zu Gast in Hannover, weil das eine feine Atmosphäre zwischen beiden Fangruppen ist und auch im Stadion mit dem Ordnungsdienst gibt es überhaupt keine Probleme. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt mal die Chance. Vielleicht nächste Saison nicht mehr, wenn wir aufsteigen. Aber Hannover macht als HSV-Fan im Trikot ab schon im Zug und im Hauptbahnhof ab dem Hauptbahnhof super viel Spaß so und was jetzt noch fehlt zu diesem Spiel ist der Man of the Match
1: dann der Groh der den Ball übernimmt heißt denke versuche zu machen er sollte schießen 25 Meter am ersten Frei Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Tor ein herrlicher Treffer ein wunderbarer Treffer angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar
2: rechts ins Eck wenn wir jetzt einen Ball hätten würde ich es Ihnen noch mal zeigen
0: eine geschlossene Defensivleistung ab der 53. Minute und entsprechend wenig Offensivspektakel beim HSV. Ich wäre überrascht, wenn einer von euch einen offensiven Spieler als Man of the Match hat. Aber Lasse, vielleicht sorgst du ja direkt für die erste Überraschung hier in der Kategorie.
1: Wenn es ein offensiver Spieler gewesen wäre, wären es bei mir Jatta oder Glatze gewesen. Sie fand ich beide sehr gut, ich, äh, weil ich es vorhin noch nicht gesagt, äh, gesagt habe. Also diese Herunternahme des Balles von Glatzl und wie er den dann noch kontrolliert mhm. und dadurch, das, das Tor geht ja zu 70% auf seine Kappe, das war schon, mhm. das war Weltklasse und das ist auch nicht übertrieben, sondern das war tatsächlich Weltklasse, das war überragend, äh, aber trotzdem habe ich mich tatsächlich für ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Ramusch entschieden, ich fand ihn nämlich bis zur roten Karte richtig stark, muss ich sagen und da ich ja die rote Karte als unberechtigt ansehe, kann ich ihm die auch nicht ankreiden von daher wird er mein Man of the Match, stellvertretend für die Null und für die Abwehr. Hervorragend. Du
0: hast Ramusch und ich habe seinen Nachfolger im Spiel, weil der wurde eingewechselt und hat den undankbarsten Job. Stefan Ambrosius musste eben Ramusch ersetzen, der ein starkes Spiel gemacht hat, wusste, dass er richtig gefordert sein wird und war sofort da. Was mich beeindruckt hat, war seine Körpersprache, die er den Tag gelegt hat. Wie er sich mit seiner Wucht im Abwehrzentrum aufgebaut hat und richtig vermittelt hat, an mir kommt ihr nicht vorbei. Das hat mir so imponiert, dafür gebührt ihm wirklich meine Anerkennung und daher ist er mein
3: Man of the Match für dieses Spiel. Dann gehe ich in eine ganz andere Richtung. Für mich gibt es ein, eine Person, die das Spiel äh, nicht auf dem Spielfeld entschieden hat, sondern außerhalb. Ähm, für mich ist der Man of the Match gegen Hannover, Tim Walter. So wie er das Spiel, so wie er das Spielsystem Angepasst hat. Es ist, eine, es ist jetzt ein längeren Prozess, aber ich finde, gegen Hannover hat man das eindeutig gesehen. Hannover hat versucht, mit zwei Leuten immer bei Abstoß anzulaufen. Das hat man ein, zweimal, hat man versucht rauszuspielen, hat herausgefunden, gut, die kommen, richtig, die kommen richtig hoch ins Pressing, alles gut und schön, schlagen wir mal den langen Ball. Hat man schon in der ersten Halbzeit getan. Und ich habe mich gewundert, wann habe ich zuletzt einen langen Abstoß vom HSV gesehen? Und das hat Hannover dazu gezwungen, die müssen jetzt ein bisschen zurückgehen. Und dann hat man kurz gespielt, sind die wieder nach vorne gegangen, weit geschlagen. Ich fand, man hat da, man hat da, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die jetzt über bestimmt auf jeden Fall diese Saison ist und es hat einfach funktioniert. Dann dieses, wir versuchen auf einer Dreierkette umzustellen, ganz schnell gesehen, das, das wird nicht funktionieren, umgestellt wieder, gewechselt, Viererkette und einfach eiskalt gesagt, gut, wir fahren das rein, wir nehmen auch den einen Punkt mit und dennoch setzen wir Akzente und dann hat man drei Punkte mitgenommen. Sehr gute taktische Leistung von Tim Walter. Ja,
2: wenn ihr wissen wollt, wer mein Man of the Match ist, dann stellt euch meine Stimme vor, spielt, spult das ganze Ding hier ungefähr 120 Sekunden zurück und hört euch das nochmal an, was Nando gerade gesagt hat. Äh, dem habe ich nichts hinzuzufügen, Stefan Ambrosius als Innenverteidiger eingewechselt werden ist kein Geschenk, er kommt kalt, denn es ist auch nicht so, dass sich der Wechsel abzeichnet, er kommt kalt von der Bank und ist von Sekunde 0 an da und steht für mich auch so ein bisschen stellvertretend für all das, was Birger eben gesagt hat, nämlich für, diesen, für die Umstellung. Er ist so ein bisschen die, die Symbolfigur dafür, dass wir diese letzte halbe Stunde mit dieser defensiven Stabilität haben übers äh, ins Ziel gebracht. Stefan Ambrosius, ist mein Man of the Match.
0: Ja, und unsere Hörerschaft ähm, genießt jetzt unsere Trainer- und Defensivwahlen und lacht sich ins Fäustchen, weil die haben auf Platz drei Ferro, auf Platz zwei Bobby Glatzel und auf Platz 1, und das auch mit Vorsprung, Bakariata und somit herzlichen Glückwunsch an unseren Bakker zum Man of the Match gewählt von unserer Hörerschaft. Die sind also auf Platz 1 und 2 in die Offensive gegangen. Und in die Offensive gehen müssen wir am Sonntag auch um 13.30 Uhr, denn da wird das Volksparkstadion ausverkauft sein beim Topspiel 1 gegen 2. Zu Gast ist Hannover, äh Hannover, Hansa Rostock natürlich. Eine Mannschaft, die nicht nur stimmgewaltige Fans mitbringt, sondern überraschend gut in die Saison gestartet ist. Wir haben den aktuellen Tabellenzweiten nicht so hoch getippt. Und ja, bis jetzt lagen wir daneben. Und die Frage ist halt natürlich, Lars, waren die Abgänge im Sommer so nebensächlich, dass Hannover irgendwie störenfriedelos geworden ist? Du meinst Hansa. Ähm, äh, Hansa, oh Mann. <lacht> <lacht> das, ganz ehrlich,
2: da bin ich mir nicht sicher. Ich habe mich Schlau gemacht und ich habe geguckt, und man, man sieht auf Abgangsseite natürlich den ein oder anderen Namen, den man auch kennt, der dort die Mannschaft verlassen hat. Ähm, ich habe so ein paar Namen, die ich gleich mal so separat ein bisschen vorstelle, und ihr werdet merken, das sind alles tendenziell eher zunächst mal defensive Akteure. Das verwundert ja erstmal, zumindest solange wir noch nicht auf die Zugangsseite gucken, das macht ja Lasse im Nachgang, ähm, wenn man dann bedenkt, dass der FC, der FC Hansa, nicht Hannover 96, in den ersten vier Spielen vier Gegentore hat und damit eins weniger als wir. Denn als Abgänge sind da zu nennen auf zum einen der Innenverteidiger Ryan Malone, der Stammspieler in der vergangenen Saison war, der ist zum FC Ingolstadt in die dritte Liga gewechselt und zwar zusammen mit Lukas Fröde, der im defensiven Mittelfeld in der vergangenen Saison Stammspieler bei Hansa Rostock war auch verlassen hat die Mannschaft und da mag der ein oder andere schmunzeln, aber er hat immerhin 23 Mal gespielt in der vergangenen Saison. Unser alter Bekannter Rick van Drongelin, der war ausgeliehen, der ähm, agiert jetzt in der, ich glaube in der türkischen Super League ähm, und hat dort auch zu Saisonbeginn ähm, seine Einsätze bekommen. Das heißt, da ist erstmal defensiv schon Stammspielerpotenzial der vergangenen Saison auf der Abgangsseite zu sehen und der ja vielleicht erstmal vom Namen her ähm, ja bekannteste oder prominenteste Abgang ist dann doch ein Offensiver. Das ist nämlich äh, John Verhoek, der zum Ligakonkurrenten VfL Osnabrück gewechselt hat, hat 28 Spiele in der vergangenen Saison gemacht und ähm, ist sicherlich auch etwas, wo man sich bei Hansa schon über längere Zeit auch überlegt hat, wie kann man
0: so jemanden ersetzen. Zumal der Abgang von Verhoek ja nicht ganz geräuschlos war, da gab es wohl auch ein paar atmosphärische Störungen. Aber er hat eben auch nur zwei Tore in der letzten Saison geschossen. Und vielleicht war erkennbar, dass der mittlerweile 34-Jährige kein konstanter 15-, 15 bis 20-Tore-Stürmer ist wie in der Saison davor. Da stellt sich natürlich die Frage,
1: Lasse, Qualität, Zugangsseite, wie sieht es da aus? Warum klappt das so? Ja, es gab schon ein buntes Potpourri an Zugängen. Gleich zwei Spieler kamen aus Sandhausen. Das war einmal Christian Kinzombi und Yannick Bachmann. Dann haben wir ebenfalls einen Doppelpack, mit Innenverteidiger Oliver Hüsing und dem zentralen Mittelfeldschieber Sebastian Vassiliadis aus Bielefeld, beide. Dann haben wir Linksverteidiger Alexander Rossipal, der aus Mannheim an die Ostsee gewechselt ist. Dann haben wir noch den 25-jährigen Stürmer Serhat Semigüler, der kam äh, vom Wuppertaler SV nach Rostock. Äh, sehr gespannt bin ich auf Sabre der jetzt von Bayern nach Rostock gewechselt ist. War ja letzte Saison noch in Regensburg nach seiner Nichtnominierung eher eine wirklich... Durchwachsene bis sehr schlechte Saison gespielt, bin ich gespannt, ob er da wieder anknüpfen kann an die Leistung aus äh, Regensburg von vor anderthalb Jahren, sage ich mal. Äh, und einen richtig guten Griff scheint Rostock mit dem äh, Stürmer Juan, äh, Juan José Pereira gemacht haben äh, zu haben. Der 23. Kolumbianer ist vom Stau für Stuttgart ausgeliehen und hat in den ersten drei Spielen auch tatsächlich direkt drei Tore geschossen. Ein sehr interessanter und spannender Spieler, wie ich finde. Äh, zusätzlich haben sie noch den Sch äh, Schweizer Jasper van der Werf für die Innenverteidigung geholt. Der wurde von Paderborn ausgeliehen.
0: Ja, und äh, Oliver Hüsing hat sich direkt verletzt. Der fällt erstmal länger aus, Bürger. Aber wir müssen über den Trainer sprechen. Alois Schwarz, ehemaliger Trainer von Sandhausen, Nürnberg und dem KSC. Seit Ende März ist er im Amt. Hat seine ersten drei Spiele verloren. Das waren der 26., 27. und 28. Spiel der vergangenen Saison. Seitdem Elf Spiele, neun Siege, Punkteschnitt von 2,0. Jetzt mal im Ernst, was kommt da für eine Spielweise auf den HSV zu? Denn wir haben Hansa Rostock unter Alois Schwarz bisher noch nicht
3: bespielt, aber das äh, funktioniert ja wie aus einem Guss im, aktuell. Und momentan haben sie einen Lauf. Ich glaube, die haben dieses 3-4-3 äh, dieses oder 3-5-2, das, das liegt Hansa. Ich glaube, keiner erwartet, dass Hansa groß die Spiele macht und das liegt den halt. Und dann besonders auch zu Hause. Bei denen ist es immer eklig zu spielen, das wissen wir. Ich weiß, wir spielen jetzt in Hamburg, aber zu Hause haben die ja auch die Punkte geholt. Die haben zum Auftaktspiel Nürnberg gestartet, dann haben sie das Spiel in Elversberg noch gedreht, haben dann zu Hause gegen Hannover verloren, was aus meiner Sicht nicht so aussagekräftig ist. Wir haben ja im Wochenende gesehen, wie gut Hannover eigentlich ist. Und dann hat man wieder zu Hause 2-1 gegen Osnabrück gewonnen. Für mich kommt hier eine eingespielte, Fighter-Mannschaft zu mit einer strukturierten Defensive. Darauf bin ich gespannt. Was mich eigentlich ein bisschen wundert ist, dass man Rick van Drongenen äh, nicht gehalten hat, weil er hat, hatte so den Eindruck von mir, dass er eigentlich Abwehrchef war in der letzten Saison. Aber es, man hat ihn ja gut ersetzt. Diese straffe Defensive funktioniert und dann hast du halt oben vorne mit mitten Pereira, den hast, da hast du halt einen Spieler, der Spieler entscheiden kann. Lasse hat das ja angesprochen. Ist, hat eingeschlagen wie ein Blitz. Also da kommt eine Mannschaft mit einem Lauf auf uns zu, die auch wissen, wie man eklig spielt. Ja, sie kommen mit jeder Menge Rückenwind und die haben uns schon vorher
0: gerne mal Punkte im Volkspark gekostet. Keiner von uns denkt gerne an das Heimspiel zum Abschied von Uwe Seder zurück. Bürger hat uns einen kleinen Eindruck von Alois Schwarz gegeben und wie er so diese Eingespieltheit sieht. Was erwartet ihr jetzt von Hansa Rostock, nachdem wir nur noch einige Zusammenfassungen in der noch jungen gesehen, Saison gesehen haben, Lasse? Was, was glaubst du, wie, wie agiert Hansa Rostock am Sonntag hier im außerkauf der Hütte?
1: Ja, dass Hansa Rostock auswärts in Hamburg, ich sage mal so ein bisschen Prestigeduell Nord Nordost gegen Nordwest, würde ich mal sagen. Dass die da alles auf dem Platz lassen werden, ich glaube, das ist echt nichts, worüber wir reden müssen, weil das ist, glaube ich, Standard für die, gerade bei diesem Auswärtsspiel. In meinen Augen ist es, wie Bürger gesagt hat, so eine klassische Kampfmannschaft, die momentan auch ein bisschen Glück hat und auch überperformt in meinen Augen. Ich habe mir mal so die XG angeguckt. Also der HSV hat insgesamt gesehen 2,11 XG äh, pro Spiel laut footistats.org. Äh, Hansa Rostock hat 1,45, ist jetzt keine schlechte Quote, aber damit sind sie jetzt auch nicht auf Platz 2 oder so in dieser Tabelle, sondern eher auf, auf Platz, äh, Roundabout Platz 10, wenn ich das hier so sehe. Äh, also, die sind schon gut, aber auch nicht so gut, wie die Tabelle in meinen Augen momentan aussagt. Genau das Spiel gegen Elversberg, da haben sie eine Menge Dusel gehabt, das Spiel noch zu gewinnen. Äh, also, es spielt auch viel Glück mit rein. Ja, das ist, wie gesagt, die werden aus einer gesicherten Defensive st äh, starten und dann versuchen, Nadelstiche zu setzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es, alles andere würde mich überraschen, wenn sie da plötzlich ein offensives Feuerwerk abfackeln.
2: Ja, genau. Hansa hat ja seine neun Punkte im Vergleich zu unseren zehn, halt auch mit sieben geschossenen Toren geholt. Wir haben elf geschossene Tore. Insofern passt das dann auch vielleicht schon wieder ganz gut zu den XG-Werten, zumindest in der, in der Tendenz. Ähm, ich glaube tatsächlich, abgesehen jetzt natürlich vom, äh, vom, vom Prestige, was insbesondere natürlich auch die Fanszene äh, besonders hochhält, hat Hansa Rostock, wenn sie am äh, Wochenende in Hamburg auflaufen, erstmal gar nicht wirklich was zu verlieren. Denn sind wir, sind, wir, sind wir ganz ehrlich, Punkte im Volkspark sind garantiert nicht fest eingeplant bei Hansa. Das wären immer Bonuspunkte. Und das, deswegen jetzt kommen sie zusätzlich dazu auch noch mit einer relativ breiten Brust und dem Selbstverständnis, das, was sie sich so vornehmen, trägt Früchte und funktioniert. Wenn auch am Ende des Tages mit knappen Ergebnissen. Sie haben 2 zu 1 äh, gegen Osnabrück gewonnen, sie haben 2 zu 1 in Elversberg gewonnen, sie haben 2 zu 0 gegen Nürnberg, das einzige. Ligaspielen in der Saison, wo sie, wo sie zu Null tatsächlich gespielt haben, aber das waren halt im Grunde knappe Spiele und die kommen jetzt an und die können uns ärgern. Das haben wir, N Nando, du hast es gesagt, im vergangenen Jahr gesehen. Ich erwarte sie aber nicht so, ich sag mal, busparkend und abwartend und von vornherein mit der Attitüde auf den Platz kommen, wenn wir am Ende hier mit 0 zu 0 runtergehen, haben wir das Spiel quasi gewonnen, sondern ich erwarte schon, dass die richtig gallig und, 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 und biestig sein werden und auch ganz, ganz, ganz direkt versuchen werden, dem HSV weh zu tun und auch versuchen werden, selber zum Abschluss zu kommen und Tore zu schießen, ohne jetzt ein großes Feuerwerk abzubrennen. Wir müssen da wahnsinnig aufpassen und ich glaube, es, äh, wir sind äh, gut beraten, wenn wir Otto Rehage würde von der kontrollierten Offensive sprechen, wenn wir da nicht ähm, uns verleiten lassen, ähm, mit Vollgas nach vorne ähm, das Verteidigen von vornherein äh, außer Acht zu lassen, getragen von 57.000 minus äh, 10% Auswärtsfans. Ähm, das ist ein gefährlicher Gegner, der mit breiter Brust kommt und der mit neun Punkten wahrscheinlich schon drei Punkte
0: über dem Soll steht aktuell. Was mir bei R Rostock ein bisschen Sorge macht, ist so ähm, vielleicht der einzige Negativpunkt, den ich aus dem Hannover-Spiel mitgenommen habe, nämlich dass ähm, der Sprintstarke derek Köhn, dass der sehr oft laufen konnte, auch wenn nicht viel Zählbares dabei heraussprang. Aber man hat gemerkt, dass eben auch ein Van der Bremt noch neu ist und trotz seines Tempos das ein oder andere Mal Köhn aus den Augen verloren hat. Und bei Rostock kommt ein ähnlicher Spielertyp auf uns zu, der aber noch etwas weiter vorne spielt. Und das ist Kai Pröger. Und ich weiß, die Zahl ist nicht immer so aussagekräftig. Aber Kai Prügers Topspeed ist aktuell 34,34 34 laut Bundesliga.de. Von Köhn 33,9. Also da kommt Speed. Und Prüger spielt mittlerweile nicht mehr rechts im Mittelfeld oder rechts außen, sondern als zweite Spitze neben dem von Lasse angesprochenen Perea. Also dieses immense Tempo kommt auf unsere Abwehr zu. Und es zeigt, dass Rostock sehr gefährlich im Umschaltspiel sein kann. Die werden nicht mitspielen wollen. Aber sie werden dieses Umschaltspiel aufziehen wollen, wenn wir nicht aufpassen. Also tief stehen, versuchen uns zu überspielen, auch über die gesamte Breite des Platzes mit diesem massiven Mittelfeld. Und ich weiß nicht, also Ramos wird uns rot gespielt fehlen, das wissen wir jetzt. Schonlau ist wieder fit, wie die Abwehr aussieht, werden wir mal sehen. Wir haben hoffentlich wieder einen fitten Benes, einen fitten Ferai. Tim Walter hat die Qual der Wahl für die Offensive. Aber im Gegensatz zu Hannover erwarte ich nicht dieses hohe Pressing, sondern eben Weniger Umschaltmoment für den HSV, sondern eher aus der Spielkontrolle agierend, Bürger. Weniger lange Bälle, mehr schnelle Kombinationen und Breit im Spiel des HSV, um vielleicht auch das Umschaltspiel über Pröger zu unterbinden. Wäre das so deine Marschroute?
3: Ich glaube zumindest, dass es äh, für uns ein gutes Zeichen ist, dass ein Ferrai wieder einsatzbar ist. Und man hat gesehen, dass er auch mit, mit Schalkes Abwehr, sobald er einfach ein bisschen Platz bekommen hat, hat er die auch schwindig gespielt. Äh, der ist wieder fit, und dann hast du dennoch die Möglichkeit mit einem sehr Spiel, sehr formstarken Bennis ist noch da, Reis ist wieder zurück. Wir können aus Völlen, äh, aus, aus allen Löchern schießen, mehr oder weniger. Heißt für mich auch, dass äh, das Spiel aus meiner Sicht nicht nur durch die Startelf entschieden wird, sondern auch aus die potenziellen fünf Einwechselspieler Also Tim Walter kann da auch umstellen und man hat gesehen gegen Hannover, wir sind uns nicht mehr zu fein, um den, den langen Ball zu schlagen. Also, ich, ich glaube, da muss man auch sehen, wie, wie Rostock agiert, wie offensiv die agieren wie, oder wie defensiv die agieren und danach kann man auch wieder umstellen. Also wir haben da die Möglichkeiten, wir sind auch zu Hause, wir sind im Volkspark, wir sind Favorit, aber für mich glaube ich schon, dass ein Ferrei könnte gegen Rostock eine Schlüsselrolle einnehmen.
2: Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich eine Gefahr darin sehe, zu offensiv zu agieren und ähm, ich habe in meinem in meiner Schattenaufstellung einfach genau das im Vorfeld auch mal durchüberlegt und bin zu dem Ergebnis gekommen dass es eigentlich total schön wäre wenn wir elf Feldspieler aufstellen könnten denn jetzt haben wir du, Bürger das du hast es gerade gesagt Ferrai wieder da und Benisch wieder da aber wir haben auch anders als bei den ersten Spielen in der Saison ein ein Ludovic Reis wieder mit auf dem Feld, der, das haben wir gerade im Heimspiel gegen Hertha gesehen, in der Rückwärtsbewegung sehr, sehr wertvoll ist, gerade wenn der Gegner schnell umschaltet, weil er defensiv Diagonalläufe macht und damit Räume schließt. Was gerade gegen eine Mannschaft, die auf Umschaltmomente ausgelegt ist, ein sehr, sehr gutes Faustpfand für die Konterabsicherung und überhaupt die defensive Stabilität sein kann. Deswegen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Tim Walter Ludovic Reis aus der, aus der Mannschaft nehmen wird und somit bleibt, zumindest dann, wenn wir mit unseren beiden Außen äh, spielen wollen, für entweder Ferai oder Benisch in meiner Überlegung erstmal nur der Platz auf der Bank. Denn ich sehe weder Ferai noch Benisch als Außenspieler in unserem, in unserem System. Das wäre dann schon wieder eine andere Spieleanlage. Das möchte ich überhaupt nicht sagen, dass das nicht funktionieren würde. Ich gehe aber davon aus, dass wir mit den schnellen Außenspielern spielen. Und da sehe ich eben diese beiden Spieler nicht. Und das wird für mich eine der spannendsten Fragen sein. Am, am Sonntag eine Stunde vor Spielbeginn, wenn die Aufstellungen kommen. Ähm, und im Zweifel liest man sie ja zuerst mal und puzzelt sich dann dann selber im Kopf hin und hat dann noch mal eine Stunde gespanntes Warten darauf, wie sich das dann tatsächlich auf dem Feld darstellt, ähm, unterm Strich ist Tim Walter jetzt in der Situation
0: ähm, Luxusprobleme lösen zu müssen oder vielleicht sollte man besser sagen, zu dürfen. Ich bin auch vor allen Dingen noch gar nicht bereit, meinen Tabellentipp anzupassen. Ich habe Hansa Rostock auf Platz 18 getippt und denke weiterhin, dass die aktuelle Stärke oder die Punkteausbeute von Hansa eine Momentaufnahme ist. Ihr habt die Mannschaften angesprochen, die sie gewonnen haben. Und ja, man muss erstmal da neun Punkte draus holen, aber da haben wir ganz andere Kaliber geschlagen. Der HSV ist für mich Favorit und hat eben diese alle Möglichkeiten im Kader um Rostock defensiv über 90 Minuten zu beschäftigen. Ich würde Rostock früh und hoch pressen, damit sie diese kontrollierten langen Bälle in, die eigenen, in unsere Hälfte nicht schlagen können, die uns eventuell in ungünstige 1-gegen-1-Laufduelle bringen könnten. Aber ich erwarte von unserer Mannschaft viel kontrollierten Ballbesitz im Mittelfeld und Eben schnelle Tempowechsel im letzten Drittel, um die Dreierkette mit Dompe und Jatüber über Außen zu attackieren, während wir im Zentrum eben überladen, um dieses Fünfer-Mittelfeld zu attackieren. Wobei, Lasse, wir wissen um das Tempo von Immanuel ferrei Man könnte auch einen ferrei auf die Außenbahn stellen, um dann noch eine spielerische Komponente reinzubringen, oder?
1: Ja, ich rechne ehrlicherweise damit. Ich rechne damit, dass Benes spielt, ich rechne damit, dass Reis spielt, ich rechne damit, dass Meffert spielt, aber ich rechne tatsächlich auch damit, dass äh, Ferrei spielt. Und ich glaube, Jatta ist momentan auch gesetzt durch seine Form, von daher wird in meinen Augen Dompe weichen. Man könnte auch mit der Doppelspitze spielen, da ist dann Jatta aber vielleicht auch nicht so gut aufgehoben neben Glatze. Man könnte, ja, das ist die Frage. ne? Also ich rechne damit, dass Dompe weicht und Ferrer in die Stadtformation rückt, auf der Außenposition oder als irgendwie verkappter. Zehner oder da gibt es ja einige Ideen. Von daher, äh, und einiges verreitet, auch gar nicht so langsam. Also Von daher, ich denke nee, schon, nee, dass ihm das passt. Wäre natürlich ein bisschen eine andere, andere Rolle für ihn, aber äh, das, der, ist so, der ist so spielgewandt und äh, das wird er hinkriegen. Von daher, und ich glaube ich tatsächlich auch, also man sollte nicht kopflos in das Spiel gehen und versuchen, alles nach vorne zu werfen, aber ich glaube, sobald der HSV ein frühes Tor schießt, ist dann auch die Glückssträhne von Hansa Rostock glaube ich auch vorbei.
3: Ein Punkt, ich gehe vollkommen mit dir lasse mit Ferai auch für Dompe, was mir auch bei Ferai besser gefällt als Dompe ist ein Gegenpressing. Ja. Sobald das wir irgendwie eine, eine kleine Gefahr hat dieses Presssignal, das fängt er da sofort auf und das damit glaube ich hat wird Rostock es schwer haben und deswegen werden wir auch mehr Druck aufbauen können und diese Befreiungsschläge werden seltener kommen von denen. Deswegen war ich mir nicht ein Zweifel, dass ein Ferai starten wird. Ist doch
0: spannend, dass wenn wir schon so diskutieren, was muss sich dann Alois Schwarz für Gedanken machen, was für eine Urgewalt im Volkspark auf ihn wartet und was Tim Walter aus dem Hut zaubert. Das gucken wir uns dann am Sonntag in Ruhe an. Und jetzt werden wir zum Abschluss noch einmal einen Blick auf den fünften Spieltag werfen. Ich werde nach unserem Spiel am Sonntag zur Erholung in Ruhe das Parallelspiel VfL Osnabrück gegen SV Eversberg anschauen, also im Real-Life oder in, Aus in ein paar Zusammenfassungen, um einen Eindruck der beiden Aufsteiger zu bekommen, insbesondere Eversberg, dann der nächste Gegner unseres HSV, nach dem Spiel zu Hause gegen Rostock ist. Lars, wo willst du hinschauen am Wochenende?
2: Naja, nachdem, nachdem wir dann Elversberg gespielt haben, spielen wir dann ja direkt äh, danach nochmal auswärts und dann in Osnabrück. Insoweit äh, guckst du dir ja direkt unsere beiden nächsten Gegner an. Und da bin ich dann natürlich ganz besonders gespannt auf deine Erkenntnisse, die du dann in der kommenden Woche mit uns, mit uns teilen kannst. Ich ähm, werde mich mal am Freitag ganz gemütlich auf die Couch setzen und mich von der Fortuna und dem KSC unterhalten lassen. Ich bin gespannt, da spielen zwei Mannschaften, die jetzt am vergangenen Spieltag die Fortuna Düsseldorf 5 zu 0 auswärts in Elversberg, der KSC auch mit dem 2 zu 0 Sieg Erfolge eingefahren haben, die ja beide grundsätzlich ähm, ambitioniert in die Saison gegangen sind und da erwarte ich eigentlich ein munteres Spielchen ähm, und bin gespannt. Das sind ja grundsätzlich Konkurrenten definitiv, wenn es darum geht, am Ende die obere Tabellen äh, in den oberen Tabellenregionen zu sein. Da kann es sich sicherlich lohnen, mal genaues Auge
1: drauf zu werfen. Ich habe am Freitag und am Samstag leider eher weniger Zeit, Fußball zu gucken. Da bin ich ein bisschen busy an den Tagen. Von daher werde ich versuchen, äh, dann auch im Real Life oder vielleicht, wenn ich 13 Uhr noch ein bisschen Zeit habe, Magdeburg gegen Hertha zu gucken, Magdeburg ist ja nun sehr stabil und Hertha ist im Aufwind oder auch nicht. Das werden wir dann rausfinden, nachdem wir das Spiel geguckt haben.
3: Also für mich wird es spannend sein, was Lautern und Nürnberg machen. Also das Topspiel Samstagabend. Ich kann die beiden Mannschaften überhaupt nicht einschätzen. Dann fährt Lautern nach Paderborn und gewinnt da. Nürnberg dreht noch das Rot roten Kartenfestival. Also aus den Mannschaften werde ich nicht schlau und da werde ich ein bisschen drauf achten.
0: Es ist der letzte Spieltag vor der Länderspielpause und das Transferfenster schließt in den kommenden Tagen. Für ein wenig Aufregung ist also schon unter der Woche gesorgt. Wir kennen alle das Transferziel des HSV auf Zugangsseite. Es soll ein defensiver Mittelfeldspieler sein. elf hatley ist der Name, der im Raum steht, aber das na ja, ist kompliziert. Wir gucken mal, was noch passiert und ob uns noch einige unserer jungen Spieler oder Ergänzungsspieler verlassen. Zum Abschluss der Folge gratulieren wir unserer HSV-Frauenmannschaft zum ersten Saisonsieg in der zweiten Bundesliga bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Dank einer starken zweiten Halbzeit gewannen die Derns mit 1 zu 4. Und die spielen einen sehr offensiven Fußball, hat ein bisschen was von Tim Walter Ball und äh, können bisher auch klar mithalten in der zweiten Liga. Das nächste Spiel unserer ersten Frauenmannschaft ist auch am Sonntag, dem 3.9. um 11 Uhr. Dann können wir hoffentlich am Sonntagnachmittag zwei Heimsiege unserer beiden Zweitligamannschaften bejubeln. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV. HSV.